0: 各位大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，全球的反弹持续加温啊，包括我们看到这波跌幅相当大的美国科技股指数啊，以费城半导体指数，过去四个交易日反弹的幅度高达超过了十 p 来到了百分之十一啊。那这个反弹的行情怎么做观察？我们今天要特别用戴维斯双底啊，这个非常重要的一个投资学的经验跟理论来跟大家分享。那为为什么是本世纪第二好的机会？等一下会告诉大家、啊。我们先看到昨天我们提到的是摩克士丹利啊，对于整个行情未来的观察是非常的悲观。那另外我们看到美国银行，那美国银行其实背后就是美林证券。那大家现在美林证券，你叫美银美林嘛？那美林被吸收掉之后，就是美国银行啊，美国第三大的投行啊。他说现金为王，好，各位要注意哦，这可能是个反指标，因为目前啊，全球的主要经理人。美银美林啊，透过了在五月六号到五月十二号，也就是上礼拜做调查，针对两百八十八名主管，将近八千七百亿美金的这个机构的经理人啊，来经来进行调查。随着经济预期的下滑，随着通胀。滞胀的担忧加剧，那正在大举的囤积现金，所以我们看到物极必反嘛，所以这一波的反弹，特别美国股市，感觉来的蛮强的，现金水位创下了本世纪的最高。那我们看到前面几次现金水位创高，其实都是低点。不管是2020年的四月，还是2016年的十月，还是2012年的这个年中，还是2008年的年底，甚至我们看到2003年的上半年，所以每一次现金水位最高点，常常在我们投资做观察，就是因为越悲观，所以现金部位越高，而现金部位越高。常常会是个反指标啊，就是市场悲观过度，而且市场上已经没有卖家了啊，剩下的都是现金啊，成为潜在的卖盘。所以第一个，我们来观察啊，虽然美美国美银呃美国银行的这美林证券啊，它呃这个崇尚的是现金为王，可事实上这个现金水位创下新高。会不会是一个悲观过度的低点好，第一个，我们从这个角度观察。好，第二个，我们再来看一下，从宏观经济的一个掌握，那经理人在想什么？我们看到，对于全球获利的增长预期是创下了新低，甚至已经跌破新冠疫情的低点，直追。2008年的次大海啸，那对于未来十二个月会不会出现停滞性通胀的可能？那这个比例是创下本世纪最高。好，另外我们观察啊、哦，从这个现金水位，从成长预期，从滞胀的担忧，目前啊，从、呃、美国银行就是美林证券所做的调查是极为悲观。那误极会不会被反？那有没有误极？那会不会必反？好，我们继续看下去啊。从目前的资产配置做观察，除了现金大幅拉高，那但对立面当中就是股市大举的抛售。从二零二零年五月以来，这是最大的一波抛售潮。所以目前啊，这个四月份的一个股市到五月份的净减持，这个比例是创下新冠疫情以来的新高。那会不会来挑战二零零八年恐慌时的？减持的幅度还在重观察。好，那在干嘛呢？那主要目前主要调节的这个部位就是来自于科技股。那科技股目前的卖压是极为惊人啊，已经超过了两千零八年金融海啸当时的卖超。好，各位朋友，这个卖超指的是五月份或四月份的单月的净卖超的比例啊，比例。那这个卖超动作以比例来讲，就减持的速度。是非常非常快，堪比啊， 2006年8月时刻。那2006年8月也是美联储接近升息尾声的时刻啊。当然，升息尾声随着科技股的一个动荡啊，动荡呃，使得美国股市、美国的经济出现了一点杂音。那另外钱去哪里呢？除了现金之外，就是大量的转据转进啊，防御型的产业。好。从这个昨天的 McGastney 的一个报告跟大家分享，还有看到这是第二大嘛，那第三大就是美国银行的美林证券，美国第二大、第三大的投行，甚至高盛也差不多。对于目前市场解读，对于智障的一个恐慌，基本上使得经理人、法人是大举的卖超。那是不是因为过度悲观，使得这波的反弹力道很强，甚至可以延续下去，甚至从过去的历史经验？这边可能是低点。我看到啊，这个市场出现了连续三天的反弹之后，非常多的这个不管是评论家、分析师还是媒体，开始由空翻多了啊，开始由空翻多了。这很正常啊，涨三天了、啊、改变信仰，跌三天又会改变你信仰。所以重要的不是我们个人主观的信仰，而是客观的现实跟客观的变化。所以从昨天的。呃，摩根森丹利到今天的美美林证券啊，我们都观察到这个变化。我们来看一下戴维斯双极啊，这是目前 S M P 500的位阶啊。那这波反弹力道也蛮快的、哦，从低点 3858， 也就是上礼拜五的低点，到今天的四呃今天啊就昨天收盘啊，这个4090。那波段的反弹也超过了百分之五。那整个大跌段从4800点跌到3800点，修正了超过两成，是不是这一波的熊市或是牛市的修正？正式做结束了，我们要从几个角度做关注跟掌握。我们先看到什么叫做戴维斯双极啊？戴维斯是谁啊？其实这戴维斯啊是呃他的家族啊是对于经呃美国股市跟金融市场投资是非常久的。他是一九二八年在普林斯顿的大学的历史学系毕业，后来在瑞士得到政治学的博士。好，各位，他的背景是学历史的。哦。学政治经济咯，所以他为什么会提出戴维斯？提出戴维斯双极，他叫戴维斯啊。为什么一个戴维斯双极？就是从历史的周期来做一个观察。在一九四七年啊，他在纽约州的保险行业，保险业啊，担任部门主管。后来啊，在一九四七年之后，用借来的五万块美金投资保险行业的相关。股票啊，就是他本身从保险业出来嘛，所以离开之后就开始募集资金，来专门投资保险业者。那个时候，美国经济大萧条才刚刚结束，那个不是一九三零年的大萧条而已哦，是二战之后经济的大萧条。因为战争结束之后，整个军工产业的需求大幅度的放缓，美国的经济又重到了一战结束后的盲点。一九一八年啊，这个。一战结束之后，整个美国是战胜国，可是美国的经济却是直线的滑落，因为需求有效需求战争所带来有效需求结束了。其实二战结束之后，美国的经济也出现非常大的动荡，尤其是战争的有效需求结束了，大量的军人回乡复原找工作，使得失业率狂飙。美国那时候就丢出了叫马歇尔计划，透过大量的印钞来支持欧洲的重建，支持欧洲的复兴，来创造一个重建需求，用以替换。战争需求，可是那个时候啊，还没有马歇尔计划。那戴维斯看到什么？他提到，美国经济大萧条刚刚结束，市场的避险情绪极高，没有人对股票有任何兴趣。美国政府债券认为是最安全的金融资产，而当时股票的这个呃市盈率就本一笔，仅仅只有九点六倍，很多保险公司的估值远低于他持有债券。还有包括他贷款的金融资产价值，所以他认为美国的保险业也会随着经济复苏成为成长良好的一个行业。所以他说做股票怎么做？这个戴维斯双杰啊，从后来就变成很重要。他提到两个重点：第一个是本身的个股盈利能力跟盈利的成长性；第二个是市场的风险偏好。当时戴维斯就提到第一个。美国保险业者的估值偏低，所以不仅美股收益得到当下最低的保障，你看到的就是最差的，而且未来美国景气复苏，渴望带动美股收益的大幅成长，啊，美股收益大幅成长，所以不仅有美股收收益的托底，而且看到美股收益的成长性。那第二个看到什么？看到了市盈率，就所谓的本益比。那这个市盈率本益比基本上是投资人的情绪做决定的，那由市场利率做决定的。当时美国的利率相对偏高，所以市盈率偏低，而道琼指数的本益比市盈率会低，低于十倍。更重要的是，投资人不仅面对一个非常高的利率，而且非常害怕投资，所以使得本一笔所代表的风险偏好非常非常低。所以戴维斯判断，未来的市盈率会随着利率走低，投资人的情绪恢复也会出现走高，所以会形成了一个每股收益的成长，还有市盈率的修复，就形成所谓的戴维斯双击。戴维斯双击，为什么？因为股价就是 EPS 乘以本一笔嘛，所以只要 EPS 恢复，本一笔反弹跟修正，那会形成一个多头跟多头的戴维斯双击，所以当时戴维斯就值得认为要大举的建仓美国。保险业的股票，好，这就非常有名啊，叫戴维斯双极。好，下面我们就分享它的故事。好，那这个故事为什么今天用呢？啊，那美国现在目前美股收益是不是还会再成长？那美国升息接近尾声，那风险偏好从摩克斯 g a 到美银的呃这个报告是不是来到最低？好，这是我们要做个解读的地方哦。所以戴维斯双极，它不仅用在牛市的低点，同样也用在泡沫的高点。同样也用在泡沫的高点，我们刚刚提到，在一九四七年，戴维斯看到的是每股收益的最低密密码，啊，就是最差的时刻，市盈率本益比是最低的时刻。所以一旦 EPS 恢复成长，一旦本益比信心得到了修复，那会形成一个戴维斯的双极，对于空头，对于熊市是一个很重要的双极哦。那市场上财富就产生了。同样，他也提到。在空头的泡沫时刻 ，EPS 会不会来到最高？那逐步的失去成长性，而市盈率本一笔的泡沫有没有可能被升息给戳破？好，就回到我们这一张图啊，跟大家来做分享。好各位没有？这是 S N C 500最新的几张呃变化。我们先看到，啊，这是指数透过了 log 之后的一个位阶。那这边有两个。一个是本一比市盈率代表风险情绪，那另外一个就代表每股的收益啊，都经过了这个数学的处理啊，让大家了解相对位置。同样是本世纪以来的反一个反转啊。那最近啊，美国股市的下跌，我们再强调哦，看到没 p 股价是 EPS 乘以 P 一比啊，乘以 P 一比啊，这是一个分数学简单数学关系啊。我们看这一波下跌是什么原因？好，先看到 EPS。EPS 还在往上哦 ，EPS 还要往上，哦，所以这一波的下跌基本上不是 EPS 的问题。那这波股市跌什么？跌情绪。我们看到这个本一笔在过去这一季度出现非常大的修正。那这个修正来自于两个方向，第一个是十年期国债无风险利率大幅度的弹升，形成对于股票、对于股价本一笔的一个折现率的拖累。第二个是风险情绪受到升息跟滞胀影响，出现了泡沫破灭的发展，所以这一波的修正主要来自于市盈率的一个修正，来自于市盈率的修正。好，观众朋友，所以才刚刚提到，不管是刚刚我们讲的美国银行所提出的报告，现在市场会被进入极度悲观的时刻。呃，未见议观众朋友，从台北股市为例啊。台北股市的这个呃月周 K D 值啊，已经跌破五十啊，甚至月 K D 值啊也跌破五十了。这个尤其是月 K D， 过去的经验，月 K D 值跌破五十，在过去十年都是中期的买点。从过去二十年的经验 ，K D 值跌破五十不反弹的，只有两千年网络泡沫。K D 值跌破50反弹再跌的只有 2,008 年的次贷海啸。除了这两次之外 ，K D 值月 K D 跌破50总共有七次，另外五次都是财富增长的起跑点。所以到底是那五次？还是另外的两次，我们就要从 S M P 500这个反弹来做观察，因为虽然现在是短线的极度恐慌，可各位也可以注意到哦，从 log 之后的这个 P B 仍然维持，仍然维持本世纪以来相对的高档，仍然维持是本世纪相对高点，也就是现在现金比很高，可是未来的现金比可能还会更高，为什么？因为它其实并没有得到。更强烈的修正，那我们比较观察的是收益率的转折，因为美国股票的 EPS 还有全球股票 EPS 背后的成长率，现在从各季报观察仍然在高速成长，而它的转折随着下半年经济周期的反转、利率的升温，它有可能见到峰值，所以这个戴维斯双极这次不是用来低点。而是用在空点。好，再次强调哦，这一波的修正主要是来自于市场情绪被戳爆了啊，搓爆了。可是现在恐不恐慌呢？短期感觉很恐慌，可是从市盈率的长期眼光，其实仍然一点都不恐慌。可是更重要的是，整个收益率的转折会不会发生，形成了 EPS 成长率的转折，而市盈率的进一步下滑，这就是另外一个。熊市的对于牛市的戴维斯双杀啊，这会发生，它必然发生啊，必然发生。为什么嘛？各位，我先讲这个市盈率啊，本益比啊，先不管你风险情绪，光是这一次从美国国债十年期国债利率的表现，无风险利率的抬升，就一定对 P 对本益比对折现率产生极大的冲击。我先不管市场主观每个投资人的情绪哦，客观对于本益比最大的冲击。就是美国国债，美国国债，我举个例子啊，因为在去年时候，它的报酬率是零点七 percent 嘛，零点七 percent 大概是接近呃大概八十倍的本一比啊，八十倍本一比，现在变的三 percent 嘛，先变成三十三倍的本一比，连美国国债本一比都腰斩。但股票的本益比要不要调整？这一个是资金成本，一个是股票的机会成本。所以我先不管大家是不是资金恐慌啊，经过人什么恐慌，光是从美国国债收益率的表现就可以看出来，这个本益比的修正应该还没结束。那不仅它没结束，重要的是美股盈余跟美股盈余背后的成长性还没开始修正。所以这一大波用日线做观察，它只是空头的。初跌段，它只是一个泡沫破灭的开端，它只是泡沫破灭之后带来投资人情绪的震撼，真实反映收益率的转折还没有启动。我们换过来讲，牛市的出生段是信心的修复，杀过头了啦。主升段通常叫做景气行情，末升段是风险情绪的全面加码，牛市如此，空头亦复如此。空头的触点触点段是泡灭泡沫破灭的一个这个紧张，主跌段是市收益率的转折，末跌段才是恐慌的变化。我今天晚上要准准一张图啊，我想以香港股市为例啊。香港股市啊，我就查过去这二十年涨幅最大，涨幅最大不是前几天啊，涨幅最大是两千零八年的九月份，有一天香港恒生指数一天涨了百分之九，一天涨百分之九。哎，光敏看过那个《夺命金》吧？那个《夺命金》的电影啊，就是那个股市大涨大跌、大涨大跌啊。当然，它是用欧债风暴来进行一个背景的说明。可是两千零八年次大海啸。其实啊，这个在呃，恒生指数跌破两万点的时候，有一天啊，一口气涨了大概有快两千点喽，一天涨两千点喽，就是恒生从三万多快四万跌下来跌到两万点了，跌破喽，砰咚一个 V 型反转上来，啊，爆大量，大家觉得没事。光明，你知道恒生指数后来从两万点跌到哪边吗？跌到一万点，啊，跌到一万点。所以啊，这个是一个熊市的反弹，而且我跟大家报告，其实啊，这个只是短线情绪的极致出现了。修复，可是从中线的观察，观朋友，这个是本世纪第二好的机会，第一好的机会在去年底已经错过了，所以主跌段的酝量正在酝量跟掌幅当中所以我们今天特别要戴维双杰啊来跟大家做分享。好，那这个除了戴维双杰之后，我们再提出啊这个新的一个看法，这从 Twitter 啊所做的一个研究，就是把这次的升息啊跟市盈率，升息啊跟 EPS 来做比较。美国的升息跟市盈率有没有关系？从一九九六年以来，格林斯班以来啊，就发现美国的升息的周期或降息的周期，其实跟美国股市乃至于全球市场的市盈率本一比，没有太高的正负相关性。可是这是很妙的事情，为什么？因为在经验来讲，在模型来讲，在理论来讲。他们应该有负相关或正相关的可能嘛？一定有嘛？升息是不是市场景气变好，还是升息上景气会转折？所以就要往前推，在格林斯潘任期前前段呢，之前呢，我们可以看到，事实上，美联储的官方利率跟 S p 500他们是负相关，是负相关，就是随着利率的升高，会直接冲击本一笔的。市盈率的走低，这是逻辑跟理论上的一个必然因素。可过去二十年没发生，过去二十年没发生，那现在会继续延续过去的因子吗？还是回到学术或模型的架构？好，关闭这第一点哦。市盈率的变化会不会跟这次升息有关？会不会跟这次升息有关？是不是还是没关？还是会回到模型的框架，升息会降低风险的偏好跟投资于投资人本梦比的想象啊，这是第一点。好，第二个观察啊，观察我们讲的戴维上节要讲的就是收益率，讲收益率，用1985年以来啊，美联储的官方利率跟 S A P 5 0 0的收益率是正相关哦，这就从来没有脱钩过，也就是也就是美联储升息。股票通常会继续涨哦，所以过去一段时间啊，去年底的时候，很多报告说美联储升息第一次、第二次、第三次不要担心，为什么？因为过去经验，美联储每一次升息，美国股市只有当日的震荡，后面会再涨一波。这个从回归角度来讲是没有错的哦，就是美联储的升息。只不过是证明景气在扩张，所以美联储的升息或缩表，从历史经验来讲，不用太担心。通常到升息的末端，开始出现降息的声浪，美国的个股它的收益率，我们讲 EPS 好了，才会出现一个转折，它是一个高度正相关。哎，那时光，那这怎么解读？好，我们画一个点，画一个点，这个点就是最新二零二二年。二点二点，好注意哦，因为现在这个均回归啊，它的均值啊出现了一个非常大的偏离，叫做偏差这个偏差非常偏离，离均偏离。什么意思？也就是美联储它虽然利率才刚刚从三月份跟五月份升两次，事实上它早就该去年升息，所以过去联邦经济利率跟收益率之间关系正相关，正相关。其实，在这一次仍然发生，而代表的是美联储正在修补去年没有写的作业，那叫特别观察。随着美联储加息加快，也代表市场的收益率即将见到峰值。什么叫峰值？好，各位要注意哦，现在是已经加息两次了嘛？呃，零点五。加到零点五，零到零到零点二五，变零点五到零点五，再加息变零点七五到一百分之一。那六月份加息两码，七月份加息两码，就加息到百分之二。那七月份哦，乖妹，两个月后就到百分之二了嘛。所以目前呢，按表超客，按表超客，那这次预估加息到百分之二到百分之二点五，好，乖妹，这代表什么意思？这代表你在第三季的时刻，你会看到全球股市季报的。最后的烟火，那股价会领先反应啊？这个收益率是 EPS 的收益率啊？可是我们看到，我们看到美国股市的报酬率正在快速的转落，所以我们今天今天特别跟大家分享，从戴维斯双极来解读这次的反弹。这个涨三天啊，空头改变信仰，跌三天多头改变信仰。所以我们看到戴维斯双极在牛市的低点，在熊市的高点，我们怎么做判断解读？那当然可以从风险偏好。跟个股盈余、跟产业的成长性来共同判断，我们见到的转折基本面对于股价的刺激或拉力才。刚刚开始分享给所有金钱宝的观众。好，我们休息片刻。我们在经典部分，我们要做进一步的观察。从昨天晚上美国公布的零售销售，我们进一步的进行加工跟演化，配合昨天鲍威尔的一个说法。那鲍威尔持续的表明，对于通胀不能容忍，而对于息率，他丢出了一个密码跟暗号。而这个密码跟暗号可以倒推回来算到美股的收益率。会掉多少？休息片刻，心理感部分为大家做进的观察跟服务。